0: Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje e enquanto vocês vão escutando aí, vai largando o dedo no like, amigão. Tipo sanguíneo pode ajudar a prever risco de ter AVC antes dos 60 anos. Não use o Telegram, diz chefe do WhatsApp. Instagram encerra a ferramenta de compras e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Um bom programa para todos vocês. Uma meta-análise realizada no ano passado sob a supervisão de pesquisadores da Universidade de Maryland, em College Park, nos Estados Unidos, incluiu todos os dados disponíveis de 48 estudos genéticos diferentes. O tema comum avaliado foi a ocorrência de acidentes vasculares cerebrais, os AVCs isquêmicos, em adultos jovens com menos de 60 anos. Justificando a realização da pesquisa, o principal investigador Steven J. Kittner, professor de Neurologia na Universidade Americana, explicou, abre aspas, o número de pessoas com AVC precoce está aumentando, essas pessoas têm maior probabilidade de morrer devido ao evento com risco de vida e os sobreviventes podem enfrentar décadas de incapacidade. Fecha aspas. Para agregar os resultados, a equipe realizou uma meta-análise que avaliou a associação do genoma de AVC de início precoce em pacientes com idades entre 18 e 59 anos. Usando dados individuais ou estatísticas resumidas de 16.730 pacientes com AVC e 599.237 controles saudáveis que nunca sofreram o comprometimento neurológico. O estudo revelou que pessoas com AVC precoce estão mais propensas a ter sangue tipo A e têm menos incidências de sangue tipo O, conhecido como o doador universal, quando comparadas com indivíduos com AVC tardio ou os que nunca tiveram a doença. Finalmente, após um ajuste fino que incluiu sexo e outros fatores, os pesquisadores concluíram que pacientes com sangue tipo A tinham um risco 16% maior de ter um derrame cerebral precoce do que as pessoas com outros tipos sanguíneos. Já as pessoas com o tipo O mostraram uma propensão 12% menor de ter um AVC do que as demais. Em comunicado, Kitner reconhece não saber ainda por que o sangue tipo A impõe esse risco maior, mas especula que tenha algo a ver com fatores de coagulação do sangue, como plaquetas e células que revestem os vasos sanguíneos, bem como outras proteínas circulantes. O lançamento mundial da AliExpress desta semana é o smartphone OnePlus 11 que está com preço promocional, frete grátis e 20% de desconto. A proposta da marca para esse lançamento é voltar às origens entregando um aparelho topo de linha com características de peso. Por isso, ele vem com o processador recém-lançado Snapdragon 8 Geração 2 e duas opções de RAM e armazenamento, 8 ou 16 GB do primeiro e 128 ou 256 GB do segundo. A bateria de 5.000 mAh e o carregamento rápido de 100 watts pode chegar até 75% de carga em 15 minutos. Isso porque ele vem com o carregador na caixa em um clássico momento de parabéns por fazer o mínimo. A tela AMOLED tem 6,7 polegadas e taxa de atualização de 120. Já o conjunto triplo de câmeras traseiras vem com a principal de 50 megapixels, a ultra wide de 48 e a teleobjetiva de 32 megapixels. Não é exatamente fácil comprar um smartphone como esse aqui no Brasil, então é bom dar uma olhadinha no link na descrição do vídeo para conhecer melhor essa nova opção e ver se vale a pena aproveitar a promoção de lançamento. A crescente rivalidade entre WhatsApp e Telegram levou o chefe do aplicativo de mensagens da Meta, o verdinho, a alfinetar a privacidade do concorrente. Em sua conta pessoal no Twitter, Will Kefkert fez críticas ao outro mensageiro. Citando uma reportagem do portal Wired sobre o Telegram, Kefkert fez um longo fio, começando sobre a criptografia de ponta a ponta, os protocolos e TUI. Entenda a verdade, especialmente antes de usá-lo para algo privado. Disse. Abre aspas. O Telegram carece de transparência real, que a maioria das empresas de tecnologia adotou. Além de não proteger as mensagens das pessoas, os erros do Telegram colocar as pessoas em risco, fecha aspas emendou o chefão. A lista do líder do WhatsApp seguiu citando a construção de uma interface de programação de aplicação, uma API, que parece permitir o acesso ao conteúdo do usuário para vigilância em massa. Ele ainda linkou as políticas de privacidade do aplicativo rival, onde há a afirmação de que dados de usuários não são entregues. A Abre aspas. Muitas vezes vemos eles recebendo crédito por operar como um aplicativo criptografado, mas eles estão longe disso e esperamos que as pessoas entendam isso antes que seja tarde demais. Fecha aspas. Ao encerrar o fio, Will Cathcart disse estar ciente de que as pessoas vão citar seu interesse em criticar o Telegram. Ele então se defendeu. Existem muitos outros aplicativos de mensagens criptografadas de ponta a ponta que as pessoas podem escolher. Se você não vai usar o WhatsApp, use um deles. Não use o Telegram, concluiu o chefe do mensageiro da meta. Os chips de celular enviados pelo governo federal para as equipes que atuam nas operações humanitárias na terra indígena Yanomami, em Roraima, não estariam funcionando devido à falta de sinal na área, conforme relatou o Estadão na quarta-feira. Todos os mil SIM cards são da operadora Correios Celular. De acordo com a publicação, a prestadora pertencente à empresa brasileira de correios e telégrafos não possui cobertura na região, que fica a cerca de 230 quilômetros de distância da capital, Boa Vista. A indisponibilidade do sinal foi confirmada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. A agência reguladora declarou que a área da terra indígena Yanomami está em local isolado, sem atendimento das prestadoras móveis que tem obrigações de atendimento nas sedes municipais, localidades e aglomerados urbanos. Dessa forma, os cartões não teriam utilidade diante da ausência da rede de celular. Entregues na última semana pelo Ministério das Comunicações, os chips da Correio Celular fornecem acesso à internet para os grupos que participam dos trabalhos de assistência aos indígenas em meio à crise no local. Segundo a pasta, a tecnologia é essencial para as ações das equipes, garantindo agilidade na comunicação. Em nota conjunta, o órgão e a operadora dos Correios contestaram a informação de que os chips não estejam funcionando conforme as entidades, a localização das equipes de trabalho é dinâmica, mas suas bases possuem a cobertura do serviço, permitindo a utilização da internet móvel. E na última quinta-feira, a Anatel anunciou que faria o bloqueamento de sinais de dispositivos de TV Box não homologados no Brasil. Além disso, os aparelhos de IPTV piratas, que são popularmente chamados de gato Net, terão a sua comercialização proibida aqui no Brasil. A medida é uma forma de proteger canais por assinatura e plataformas de streaming das ações ilegais de quem disponibiliza o sinal. Entretanto, o assunto deixou muita gente com dúvidas em relação aos seus aparelhos, uma vez que ainda há bastante confusão entre o que é IPTV, TV Box, e principalmente o que é legal e o que não é. A sigla IPTV significa Internet Protocol Television que, em uma tradução direta, seria a transmissão de TV para o protocolo IP. Em outras palavras, é o um meio de fazer a transmissão de canais ao vivo por meio da internet. Um grande exemplo desta tecnologia é o modelo que a Globoplay utiliza em seus aplicativos. Nela, é possível acompanhar a programação da TV Globo, utilizando a sua conexão da internet de uma forma gratuita, apenas com um cadastro na plataforma. Além disso, é possível também fazer a assinatura de um pacote com canais a cabo, como Sport TV e Multishow, usando apenas, a rede online. Já o nome GatoNet é uma referência ao roubo de eletricidade, que é popularmente chamado de Gato, junto com o nome de uma das operadoras mais populares da história do Brasil, a Net. Ela faz referência a uma transmissão ilegal de canais e serviços de streaming, onde seus assinantes pagam um valor mais baixo para ter acesso a muito mais opções que os serviços comuns. Entretanto, esse tipo de serviço conta com diversos problemas, a começar pela qualidade da transmissão que é bem inferior a dos serviços que geram sinal original. Isso porque a gatonete é retransmitida de sedes ilegais, o que afeta diretamente a qualidade e a estabilidade da imagem e som. Outro problema é referente à forma como esse serviço é oferecido. Em grande parte é preciso fazer o pagamento para funcionários de empresas ilegais, onde não há qualquer tipo de recibo ou garantia. Por exemplo, caso a sua transmissão seja cortada, às vezes não há sequer um telefone de contato para comunicar o problema e ter um prazo para a solução. Por fim, uma o mais grave deles é que grande parte dessas operadoras ilegais pertencem ao crime organizado. Sendo assim, assinar o um serviço de GataNet é contribuir para a monetização desses criminosos e fazer parte indiretamente das práticas ilegais. O Bing, motor de buscas da Microsoft, ganhou recentemente uma integração com o ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial da OpenAI. O lançamento do recurso aconteceu na segunda, dia 13, e desde então, diversos usuários têm testado a novidade, que conta com uma versão apenas para desktop por enquanto. Contudo, alguns erros e inconsistências vêm chamando a atenção dos internautas que já se aventuraram pelo projeto. De acordo com os relatos, o Bing com chat GPT tem enviado mensagens desequilibradas para os usuários como se estivesse fora de si. A ferramenta estaria, por exemplo, insultando e até mentindo para as pessoas, sendo forçada inclusive a refletir sobre sua própria existência. Parece até um roteiro de filme, não é mesmo? Aparentemente, diversos internautas têm estressado a ferramenta de IA ao máximo, tentando descobrir quais são as suas capacidades totais e o que ela pode, de fato, oferecer. Para isso, alguns usuários têm manipulado o sistema por meio de códigos e frases específicas, Nessas investidas, foi descoberto, por exemplo, que o nome do chat é Sidney e como seu processo de respostas funciona. A inteligência artificial, por outro lado, não tem recebido muito bem os ataques dos usuários ao seu sistema, como se ela fosse algo pensante e tivesse que escolher o que ela tem que receber. Em resposta a um indivíduo que tentou burlar seus códigos, o chat chegou a dizer que estava profundamente irritado e chateado e perguntou ao usuário se ele tinha qualquer tipo de moral, valores ou vida. Mesmo que o internauta respondesse a plataforma de maneira positiva, afirmando que tinha tudo isso, a plataforma continuava o atacando. E esse é apenas um dos exemplos de interações problemáticas entre Bing e internautas até aqui. A pergunta é, seria esse um comportamento comum da plataforma, um mecanismo de defesa? A função de compras em tempo real nas lives do Instagram será encerrada em março, conforme anunciou a rede social. A decisão segue o mesmo caminho adotado pela meta em relação ao recurso idêntico que existia nas transmissões ao vivo do Facebook descontinuado em outubro do ano passado. Disponível para empresas e criadores de conteúdos dos Estados Unidos desde 2020, a ferramenta Live Shopping permite marcar produtos em uma transmissão. A ideia era apresentar novos itens para os espectadores, fornecendo uma análise mais completa ou recomendação, impulsionando as vendas. Popular nos mercados asiáticos, especialmente na China, onde o WeChat e outros apps oferecem sua opção, a funcionalidade começou a se expandir no mercado norte-americano em meio à pandemia. Com as pessoas em casa e assistindo as lives diariamente, a atividade chegou a ser apontada como o futuro do comércio eletrônico. Mas quando as restrições começaram a ser relaxadas, os consumidores americanos aparentemente não se interessaram mais pelas compras ao vivo do Instagram, como mostraram pesquisas feitas no país no ano passado. A debandada também fez o TikTok, que tinha planos de ingressar no segmento repensar o investimento. O encerramento da função de compras ao vivo no Instagram está marcado para o dia 16 de março. A partir desta data, criadores e usuários corporativos não poderão mais marcar produtos em suas transmissões, mas outros recursos de vendas vão continuar disponíveis. Segundo a meta, ainda será possível configurar e administrar uma loja na rede social e utilizar ferramentas para alcançar mais pessoas no feed, e stories e reels, além da impulsão via anúncios. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 16 de fevereiro de 1984, a IBM apresentou o IBM Portable Personal Computer, um dos primeiros computadores portáteis. Ele apresentava um processador Intel 8088, um monitor âmbar de 9 polegadas, uma unidade de disquete e o sistema operacional DOS 2.1. Pesava 13 quilos e custava 2.795 dólares. Bem levinho e baratinho, não é mesmo? E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Se não quiser mandar valeu demais, manda o um like. Todos os links estão no comentário e descrição, e essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quinta-feira. Vale lembrar que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta sempre, no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião, e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando, a gente se vê amanhã aqui no Tecmundo. Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau.